0: Continuando con todos los discos que cumplen 20 años en este 2020 Planeta 748 llegó a la conclusión de que también tiene que haber espacio Para el amor, la tranquilidad Y toda esa música que llenaba de diversión y alegría A las jovencitas y a los adolescentes Planeta 748, comenzamos
1: ¿Qué onda, banda? Otra vez, nosotros en su programa Planeta 748, como siempre, yo soy Edgar, que me acompaña el, el Backstreet Boy oficial Moy. ¿Cómo estás, Moy?
0: Muy bien, muy contento. Hoy muy contento. vamos sí. a hablar de los Backstreet Boys, vamos sí. a hablar de, de mí.
1: Sí, y también, como ya saben, este, está aquí nuestro mejor amigo Beto. ¿Cómo andas, Beto? Bien, 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 amigo. Gracias por la invitación de nuevo y pues aquí estamos otra vez platicando de música, como siempre. Sí, este, ya saben que ese es un podcast dedicado totalmente a música, no hablamos de otra cosa. <risa> eh, hoy nos toca hablar de tres discos más que cumplen 20 años ¿no? Entre ellos pues, ya vamos a hablar tanto de, de, de metal y de esas cosas wey. De esas y, cosas no. que asustan a los papás Sí, hoy vamos a hablar de los Backstreet Boys, wey. de Green Day y de Coldplay Son tres discos que pues la verdad sí sí, sí fueron muy sonados en, en, en su tiempo No sé si son los mejores, pero pues, son los que cumplen 20 años ¿no? Entonces, ¿con cuál nos arrancamos?
0: Mira, vamos a empezar con el que... Creo que nos va a dejar más. o con el que vamos a terminar más de acuerdo, mejor dicho. Ok, entonces arranquemos con Black and Blue, de, de los, los Backstreet Boys, Boys, Boys. Que vio a la luz el 21 de noviembre del año 2000. Los Backstreet Boys. Los ¿Qué, Backstreet,
1: Boys. Diría que de Backstreet Boys. Sí, ya 20 años. Este, ¿Lo escucharon todo?
0: ustedes? Ah, por supuesto que lo escuché todo. Pues es parte de la tarea que tenemos que preparar para estos programas
1: Entonces, este, pues sin más, ¿qué les pareció? que después de 20 años de haberlo escuchado?
0: Mira, como... ¿Lo habían
1: escuchado su... cuando salió?
0: No, completo No, completo Tengo que reconocer que yo era de esos que en la escuela decía No me gustan los Backstreet Boys, los Backstreet Boys son para niñas Pero pues que uh -huh. en casa sí veía los videos en MTV Ah, no, sí, <risa> los,
1: los videos creo que todos los veíamos, ¿no? Escondidas pero, escondidas, 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 no
0: decíamos nada
1: Pero, no, igual yo tampoco lo, lo había escuchado completo Y ahorita que lo volví a escuchar La verdad sí, está muy bueno Entonces, ¿qué les pareció?
0: Fíjate que prácticamente este disco es el que viene a cerrar la era de oro de los Backstreet Boys Después de esto viene una era que no sé de qué es Pero no es la de oro Es un disco que me parece sufre las consecuencias de haber salido al año siguiente del éxito que fue Millennium sí. Y que entregó por ahí la misma fórmula Boy Bandera que se manejaba En aquellos días, bueno creo que todavía se maneja Pero es esta fórmula en la que La mejor producción o, o donde sí te dedicas, donde sí te esmeras Es en las canciones que terminan siendo Los, los sencillos, o sea Un The call Un Shape of My Heart Y en menor medida la tercera canción More Than dead de ahí tienes También las canciones que son eh, Las románticas, las tranquilas Porque al final y... Y con todo el debido respeto eh, no deja de ser música para, para jovencitas. Y finalmente tienes una tercera sección de canciones que son como que los reciclados del, del pop. ¿Y a qué me refiero? A canciones de otros artistas del género, donde agarras pues algunos ¿cómo decirlo? Algunos ritmos, algunos sonidos y simplemente aquí los vuelves a meter. ¿Por qué lo digo? Porque escuchando todo el disco te das cuenta que hay dos, tres canciones que suenan por ejemplo a Britney Spears. Ok, entonces uh, tienes aquí la, la, la fórmula, lamentablemente los problemas de, de AJ hicieron que también la vida comercial de este disco fuera muy poca, el último sencillo lo lanzaron en abril del año siguiente, o sea, si te das cuenta, bien bien este disco solo tuvo 6 meses, por, a lo mucho 8 meses de exponerse en el mercado y a partir de ahí pues vino todo este periodo de limbo de los Backstreet Boys, lamentablemente por lo que pasó
1: con, con AJ. Sí, este, bueno, este disco vendió en total como 15 millones de, de, de discos, obviamente, en todo el mundo. Eh, es, una, es un contraste con, con el de Millennium, como bien lo dices, que, que vendió más de 30 millones en todo el mundo, 1.2 millones en su, en su salida. Este, como, como bien lo dices, es el cuando empezó a decaer, ¿no? Todo ese pedo de. de sí, de, el, de, el fin de la. El fin de la. El fin de ya la. El fin de la. El fin estaba inclinando la música por otro por otro aspecto, ya no, ya no jalaba tanto con finales de los 90, ¿no?
0: Fíjate que no estoy muy de acuerdo porque prácticamente el corte comercial que tuvo este disco uh -huh. fue lo que de alguna manera también dio pauta a que el celebrity de Dancing fuera uh -huh. ese fuera en el 2001, el año bueno, fue el, el disco pop más, más,
1: más, más, sonado, más
0: sonado o del, del que más hablaban. Y, y chécalo, simplemente en esa edición de, de, de MTV Video Music Awards, uh -huh. realmente Black and Blue fue aplastado por NSYNC y el, y el Celebrity.
1: No, pero digo, ya ahí ya se iban acabando, apagando todos los éxitos que, que venían este, dándose de, de años anteriores, ¿no? También con todas las otras bandas, eh, no solamente en el pop, sino también en el metal y todo ese desmadre. Tú, Beto, ¿qué opinas de este... De este disco. Sí, fíjate que me pasa algo muy raro con
2: los Blackstreet Boys, ¿no? No sé si a ustedes también les pasa lo mismo. Bueno, sé que muy no porque es fan de Westcott. ¿Te pasa algo extraño? ¿Te pasa algo extraño no. allá abajo? <risa> ¿No no, 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 P crees no. ¿Ves que eres diferente? Fíjate. <risa> para nada. Fíjate que a final de cuentas yo no ubico las canciones la mayoría por sus nombres, pero me pasa que cuando escucho los discos me sé la rola, o sea, no sé, es como, como algo que ya se quedó en tu memoria así ya grabado, aunque o sea, y te sale solita las la rolas entonces, me pasó mucho creo que se presentaron apenas hace poco en, en el Festival de Viña del Mar ellos, y literal estaba viendo el concierto y la mayoría de las rolas se me hacían muy conocidas a pesar de, de no haber escuchado los discos al 100% igual me pasó con este con este disco, empecé a escuchar la, las primeras rolas que eran las Mejor, como, como decía este Moy, y son son icónicas, a pesar de que no, no éramos tan seguidores a algunas personas de los Backstreet Boys, como que su música siempre está estuvo presente, ¿no? en toda esa, esa parte de lo que nos bombardeaban en MTV y en otros lados y, pues sí, la verdad es es un disco que a, a mi parecer creo que no tiene el mismo punch que tuvo los anteriores definitivamente, así como, así como lo comentan este, que a fin de cuentas retoma algunas de las de las cosas que, que trae en los anteriores Ya aquí ya son también baladas un poquito más...
1: Eh,
2: mel, ¿cómo, ¿Cómo se puede decir? Amorosas ¿no? ah, sí, sí,
0: es de dedicar la Pero ya estaban ah. más
1: rucos, ¿no? También O sí, sea, más... eso sí influyó cuando estaban pues, los primeros sí, sí están un poco más jóvenes y todo se desmadre. Pero todavía era un buen momento. No, ya, ¿cómo estaba? Kevin ya estaba muy viejo, ¿no? En ese entonces ya, parecía muy...
0: Bueno, que... Ya,
1: ya no era mi crush en ese entonces.
0: Que nuestro crush Kevin sea un tragaños y que hasta la fecha se conserve, bueno, no tiene nada que ver con eso, ¿no? La, la fuerza, el vigor, el vigor ahí, está. El que, ahí está. No,
1: yo digo que eso también influyó, ¿no? Porque pues ya también todos íbamos creciendo y ya no nos gustaba lo, lo mismo. Y fíjate que también de lo
2: que habló Moy, eh, sí, sí, como la misma fórmula que pues, le gusta a la gente. Yo que tengo una novia que le gustan los Jonas Brothers, la verdad, me a escuchar, hay muchas rolas, suenan eh, similares en la entrada de cada uno de los integrantes, así a, a lo Jonas que hacen los Jonas Brothers. No digo que sean igual, pero sí de repente notas el cambio de voces de cada uno y sí es algo muy, muy similar. Y hay en particular un par de rolas que me sonaron... Demasiado, demasiado a NSYNC O sea, yo creo que Si igual no hubieras escuchado a los Backstreet Boys este, desde antes Y fueras a lo mejor solamente NSYNC Sí, sí, te daría la pinta de que son ellos, ¿eh? porque sí suenan muy, muy, muy parecidos.
0: Pues lo que les digo al final es reciclados, la producción, es sabemos qué vende, esto ya nos funcionó en uno, entonces de manera discreta, mételo en el otro, ¿por qué? Porque esto no va a ser lo que suena en la, en, en la radio. Aquí también mencionar que en este disco, bueno, los chicos empezaron a tener mayor participación al momento de, de escribir, de, de trabajar en las, en las canciones, y es por eso que de este disco yo me quedo con Shining Star. Bueno, tiene una colaboración total de, de ellos. Y me parece que es una canción un tanto diferente, ¿no? Demostrando que los chicos pues, también tenían pues, algunas... Algunas ideas que querían explotar. Y de ahí, pues, obviamente, The Call. Creo que es, si no la mejor canción de los Backstreet Boys, al menos sí, quizá en las primeras tres o, o máximo cinco.
1: ¿De todos los tiempos o de ese disco?
0: De todos los tiempos de los Backstreet Boys. O sea, sería The Call y otras cuatro, donde definitivamente entraría un, eh, un Everybody, entraría un eh, este, Show Me the Meaning, sí, sí, sí. quizá Long in That Life, y obviamente I Want You That Way. I want it that way.
1: No, de este disco yo creo que me quedo con el Shape of My Heart. Creo que es la, la que más recuerdo de ah, ahí fuera.
0: ¿Alguna vez la dedicaste?
1: No, no, no tampoco llegué a, a, a tanto. Porque es como un gusto culposo, ¿no? O sea, en ese entonces era un gusto culposo. No, no lo admitía tan abiertamente que se sí escuchaban los sucesos. ¿Tú
0: me todo de la dedicaste a Shape of My Heart?
1: No, amigo. De hecho yo este, con
2: trabajo los escuchaba, güey, la verdad. <risa> este, sí te digo que me llegaban como por rebote. Eh, ubico más de los otros álbumes, de este, este sí, solamente de Cold, Shape of My Heart, eh, la de More Than That, este, y tal vez la de Not For Me, son con las que yo me quedo de este, de este disco. Las demás, la verdad, sin afán de ofender a los fans, muy, este sí me parece un disco bastante meloso wey, y sí. eh, no sé, no se me hace malo, wey, pero pues, no es
0: como mi estilo. Aquí, bueno,
1: tú los viste, no, fue el último concierto sí 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 de ¿Qué hecho, tal, ¿qué, qué tal se puso? antes de sí, que sí, fuera todo, la... o sea el único
0: concierto al que yo fui en, en 2020 fue el de los Baxter Boys que vinieron el mes de febrero, estuvieron no sé si fueron 3, 4 fechas, pero yo fui a la del día, la del día viernes y prácticamente el show de ellos es lo, lo mismo ¿no? el, el mejor playback del mundo con unas coreografías muy bien realizadas, donde cada chico conoce cuál es su lugar.
1: Pero todavía bailan y hacen todo el relajo. Sí, padre.
0: todavía bailan, todo, hacen el relajo ajá, y vaya, la verdad es que eh, total y absolutamente lleno de belleza uh -huh. en cuanto al público femenino, obviamente, que acudió al, al, al evento. La verdad es que sí fue una muy buena experiencia, máxima, porque pues, el boleto me lo regalaron. No,
1: pues <risa> así sí vale la pena ir, ¿no? Eh, lástima que no haya un disco de Ensign para compararlos, ¿no? y que haya salido en el mismo año. Pero sí, este, no sé ustedes con cuál se quedan, ¿Con, con los Backstreet Boys o con Ah,
0: Definitivamente Backstreet Boys por siempre y para siempre, güey.
2: Yo sigo siendo la verdad Ensign, la verdad los Backstreet Boys tuvieron más más pegue siento, este, pero no, yo, yo sí le voy más a Ensign. Pues en los
0: Backstreet Boys te recuerdo que cantaban los cinco y en Ensign solo cantaban dos. Eh, no, <risa> eh, eh, eso sí. Yo lo
2: los doy. que me ves en vez mm, de Ensign estaban
0: mm. más chingonas la neta. ¿verdad? Venga, garra, cierra
1: el simple, güey. Dije que creo... te gustaba más Westlife? Nah. <risa> <risa> Yo creo que le doy medio punto y medio punto, Venga. pero hacen los versos, así que, pues no, ni a cuál irle. Este, no, de todos modos, los otros sí tenían, sí había muchos boy bands, ¿no? Pero las más sanadas, creo que siempre fue de los Backstreet Boys. Y creo que también me quedo con ellos,
0: okay. con, no.
1: con ellos en lugar de, de n o cualquier otro
0: Para todos los que nos escuchan estén al pendiente de nuestro Facebook Subiremos una encuesta por si quieren un Versus de los Baxter Boys y n -Zing. Que yo sé que igual no van a comentar y si nos quedamos sin temas lo vamos a grabar Vamos a grabar, sí, eso sí,
1: eso no Entonces, este, pasémonos al segundo disco que cumple 20 años Que es de Green Day, el The Warning creo que su último su último gran disco antes de volverse como hemos ¿no? Bueno, digo, no gran disco, ¿no? Porque tuvo, tuvo el que, creo que el que le siguió fue el de American Idiot, ¿no? Donde sí explotó demasiado. Este, pero con Green Day todavía se escuchaba más ese, ese estilo como como este... 182, el, el Happy Punk. Este, de, todavía que le daban al skate y toda ese desmadre. Ya luego como que se evolucionó, digámoslo así, o se adaptó a los... A los, a los morros que escuchaban en, en ese entonces digo con el de American Idiot y ahí fue donde tuvo más pegue pero vamos a hablar del de Warning
0: Ay, Warning, fíjate que bueno, antes que nada debo dejar muy claro a partir de este momento, a partir de lo que voy a decir o bueno, más bien después de lo que diga todos los fans de Green Day me van a odiar
1: Todavía hay fans de Green Day. Sí, todavía hay de Green Day, ahí están.
0: Y, y la verdad es que no tienen nada de qué avergonzarse, ¿eh? pero sí vamos a dejar claro que me van a odiar después de lo que voy a decir. Este disco, fíjate que me parece que. Uy, mira, no me gusta decir que en estos géneros hay discos malos. Uh -huh. eh, me parece que hay discos pobres, que hay discos eh, insuficientes, discos sin ideas, sin rumbo o discos no tan buenos como, como otros. ¿Qué pasa en, eh, en este álbum? Me parece que solamente hay dos buenas canciones. La primera de ellas es Warning, que es la canción diferente, que tiene un video sensacional, un, un clásico de, de, de los videos TV. Y después empezamos con una serie de canciones, una playlist de, de temas que quedarían bastante bien en esas películas noventeras de los 2000 o de, de 2000 eh, familiares de Disney con temática de campamento, protagonizada por Robin Williams, o sea, porque, ¿qué uh -huh. es lo que veo? películas, eh, perdón, este, canciones demasiado, hasta cierto punto simples, la misma fórmula, ocupando también un, este, letras, a lo mejor un tanto pues, pasadas de lanza, por no decir que diferentes, y también finalmente canciones demasiado optimistas entonces me parece que es un disco un tanto pues pobre en ese aspecto porque no 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 ves dónde puede estar lo que en aquel entonces quería presentar green day y después cuando terminas de chutar todo eso donde sí hay por ahí un par de, de excepciones llegas a una waiting que es la segunda mejor canción de este de este disco y funciona como una especie de agradecimiento donde green day te dice, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, y para compensarte te voy a dar otra canción comercial que pues, te va a gustar, ¿vale? Sí tiene por ahí dos canciones que traen elementos interesantes, pero en general sí me parece un disco un tanto... Simple. Uh, sí, simple.
1: Pues es que sí, o sea, digo, viniendo después del de Nimrod, que para mí es el mejor disco, pero de este, como tú lo dices, yo lo siento más comercial, y hay, sí, hay varias canciones que a mí me gustan mucho, la de Warning, la de Fashion Victim, Church and Sunday y la de Mrs. Day's Parade. Creo que son las que, las que volví a escuchar y sí me, me gustaron demasiado. Pero como tú lo dices, es una, es una fórmula ya muy comercial, ¿eh? ellos ya sabían qué era lo que era lo que estaba pegando en ese entonces. Y digo, son canciones pues, a cierto punto olvidables, uh -huh. pero... Pero pues eso no le quita que sí tengan, tengan buena melodía, ¿no? Eh, son... Ah, no, no, claro. Son claro. Este, este un disco muy comercial. Ya después de eso este, se enfocaron en otras cosas y ya dejaron esta parte como de, de, del happy pong. Creo que también fue, fue buena, buen movimiento para ellos porque si hubieran seguido en ese mismo rumbo, no creo que hubieran tenido el éxito que, que alcanzaron. Sí, totalmente.
2: De hecho, este, digo, platicando previamente con Moy. Eh, a mí, yo sí, una de las canciones que me sacó así totalmente de pedo fue la de Misery. Que Ay, sí, sí es, suena, suena totalmente una canción norteña mexicana. <risa>
0: de, la del La verdad,
2: sí me gustó bastante. este Sí, como, como dicen bien, pues es la misma fórmula que, que ya conoce Green Day y que aplica para, para todas sus canciones de ese entonces. Eh, otra que a lo mejor también podría rescatar es la de Hold On. Em, Inicia hasta en, en un momento pensé que era un cover así como de una canción de los Beatles. Se inicia con la armónica. Cierto. Este, igual está, está chida. Y me puse más o menos a ver eh, también los videos que habían, que habían grabado eh, para este disco. Me gustó mucho el de Macy's Day Parade. La rola no tanto, pero el video me gustó mucho. Está como en blanco y negro. Ahí, ahí uh -huh. Y creo que algo que, digo, independientemente del disco, que caracteriza mucho a, a Green Day. Es que sus videos son casi todos iguales Hasta antes del, del American Idiot Bueno, parte también del American Idiot este, Siempre salen los tres tocando eh, Así muy, al muy estilo Bling 182 este, Todas las, este, las alineaciones De ese entonces de Happy Punk Entonces Para mí no es un tan mal disco eh, La verdad sí es como más De lo mismo, pero tiene, tiene Algunas canciones que son bastante rescatables Y obviamente también pues Me quedo con Warning que es algo icónico y que inclusive hasta en algún momento yo en mi chamba lo llegué a presentar como un, un este, video de seguridad ¿Videos de seguridad? Que nada, no hace... no. <risa>
1: este, sí, la verdad está, está bastante, bastante chido Pues sí, digo, creo que era una de las bandas que competía con blink en el 82, ¿no? Eh, ahí... eh, esto es algo muy curioso porque si, de, en efecto,
0: si aquel año tú elegías a Green Day, a competir con alguien en el estricto o obligado sentido de lo que es de manera general los géneros, uh -huh. lo ponías con un Bling 182, lo ponías con un The Offspring, lo ponías con un Song 41 y terminaba perdiendo, o sea, quedaba hasta abajo de todos ellos. Y hoy ¿Sí? día, hoy día creo que Green Day es la única banda de esas que se ha sabido mantener, que sigue vigente, presente y de la que todavía se espera algo las demás. Pues creo que recurren un tanto más a la, a la nostalgia, a lo que alguna vez fue. Y se les agradece, por ejemplo, el caso de The Offspring, que todavía se sigan presentando. Pero creo que aquí nos queda la lección de, pues vaya, el, el patito feo del el año 2000. ¿ajá? Y hoy, pues, es el cisne,
1: ¿no? Pues, eh, ¿quién sabe? Es que ahí, eh, si Blink-182 no se hubiera separado, se separó como en el 2001. Es 82, que es el ¿no? tema, si no se pero hubiera no, separado, la, pero, la, sí la, la, pero sí el, lo hizo. Pero Voxcar dice sí suena todavía a lo que, a, a lo que era Blink-182, lástima que no, no, no duró demasiado. Y creo que Son igual Pues ese sí el, Fue el que más El, el que más le pegó Por eso te digo Pero eh. también el de Angels and Airwaves Sí suena bien Este ¿tiene la canción más conocida La de no, ¿Cómo se llama? Que todavía toca ese Tom Tom DeLong y, y no se escucha mal Y también el último disco Que sacó blink 82 Para mí es mejor De lo que ha hecho este Green Day en los últimos años. Pero si nos
0: vamos al término, o a, bueno, a la exposición comercial, a lo que han venido haciendo el que tan vigente se mantienen, tanto con su generación como con las nuevas. Ah, no, Entonces, no, no por creo, ahí creo que ahí Green Day sí. terminó Ajá. dándole la vuelta Ajá. a todas esas bandas.
1: Sí, sí, pero porque evolucionó, o sea, o se vendió, como le quieras decir, este ya lo veías más, este... Ya lo podías comparar más con un Chemical Romance, con, digo, con con esa parte más, más emo, ya no con, con la.
0: Sí, queda claro que American Idiot terminó siendo el, el repunte, el, no sé, el renacer de, de Green Day. ¿No? Y por qué no decirlo? A lo mejor Warning fue ese tocar el fondo para agarrar impulso. Pues sí, digo ya no,
1: no, no se podía hacer algo peor que esto. Bueno, ¿Con, qué,
0: pues, ¿Con qué canciones te quedas tú? Edgar? Te digo, yo
1: con este, la de Warning, la de Mrs. Dids Parade, la de Church and Sunday, creo que para mí son las mejores.
0: Ok, yo para cerrar el tema de, de Warning me quedo con Warning, me quedo con Waiting. Las mejores, de ahí, eh, mis respetos para Misery. Y ahora sí que la canción que nadie ha mencionado, pero que le diría a la gente, eh, échale ahí un vistazo, sería Jax. Jax.
1: Jax.
2: ¿Tú
0: Beto? Eh, pues igual, digo,
2: para no repetir, no repetir igual las mismas y esa de Hold On que les comentaba.
0: Ay, Hold On. Hold On, ese cover de los videos. <ríe> Muy bien, y para cerrar, ¿qué disco tenemos Beto? A ver, para cerrar... Híjole, ¿quién es? aquí sí... se lo escogiste tú Beto.
2: Así <risa> ¿sí? que los A ver, yo es, escogí ese disco, el primer disco de una banda que pues, ahorita ya es conocida a nivel mundial por prácticamente todas las personas que son eh, pues, cercanas a todo este mundo de la música, que es el Parachutes de Cold Break. Este, bueno, este disco... Eh, no sé por qué, y hasta el día de hoy no entiendo por qué hubo tanto hate al, al, a la banda de Coldplay, cuando realmente, pues, creo que solamente se quedaba, quedaban con una rola de ese disco, que era la de Hielo, uh -huh. que para mí uh -huh. creo que es la, la, más, la menos memorable de todos. Este, tú te pones a escuchar el disco y, con digo, sin afán de que me coman vivo los, los fans de Radiohead, porque yo soy uno de los fans de Radiohead, este, este disco suena, me sonó mucho al de Benz, de, de Radiohead, uh -huh. por el tono, pues se puede decir como melancólico, eh, la parte de las guitarras, toda esa tranquilidad que te, que te proyecta, este, la voz de Chris Martin, y pues la verdad, el disco es, es bastante, bastante bueno, yo creo que de, del disco a lo mejor no me han de gustar un par de canciones nada más, Tú lo escuchas de principio a fin, y la verdad, yo me quedo casi casi con todas. De mis favoritas de
0: ese disco están... Les digo. O sea, ¿no sabes cuáles son tus favoritas? Bueno, no, 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 puede ser. no tengo tan claro el nombre. O sea... Yo les puedo compartir que eh, mi problema con Coldplay siempre ha sido que, los, que todos sus discos suenan igual. Sin embargo, cuando escucho esto y me doy cuenta de que en realidad sus canciones por sí, entre sí no suenan igual, entonces ahí ya no es la queja con Coldplay por el sonido, sino por la estrategia ¿a qué me refiero? este álbum tiene varios momentos que me dejan claro que Coldplay sí sabe hacer rock que sabe hacer otras cosas y que tiene una idea musical muy diferente a lo que toda la lista de sus sencillos nos ha acostumbrado aquí el tema es Coldplay porque no has querido salirte por la tangente en todos tus discos mostrando algo diferente porque creo que te podría ir bien pero bueno, ellos, ellos sabrán es un disco que me parece si sí, sí, en el caso de Warning Green Day hablé de que son canciones para una película familiar de Disney, aquí creo que son son canciones como para una eh, historia romántica. Ojo, historia romántica, no comedia romántica, porque te hace esa mezcla, esa bomb ese bombardeo de emociones. Hay una canción que para mí es... Eh, no te voy a decir que es la mejor, pero es con la que me quedo, que es Trouble. Señores, por favor, jamás, jamás manejen después de una ruptura... Y escuchen no, esa canción. No. Te van a dar ganas, neta, de aventarte del segundo piso del periférico. Y a ver a quién más te llevas. O sea, neta, así, de ese tamaño, es el, el, la, la bomba de emociones que te puede
1: llegar a generar la música de este disco. Es que aquí yo creo que, que bueno, retomando un poquito del hate que, 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 que superaron en mi parte. Yo cuando los empecé a escuchar, como si sí no me gustaban mucho. ¿Por qué? Porque yo ya venía escuchando... Cosas, este, no sé, por ejemplo, como eh, Joy Division, Slow Dive, eh, The Stone Roses, eh, Oasis, Blur, que eran un poquito diferentes, ¿no? Cuando eh, yo empecé a escuchar a Coldplay sabiendo que era un, este, una banda británica, esperaba un poquito más de lo mismo, ¿no? Este, un más, más, este, más indie, ¿no? Tampoco. Entonces cuando lo escuché, sobre todo ese de, de, de Parachutes, Coldplay también son un poquito calmado, un poquito meloso. Y es por eso que casi no lo escuché en su momento. Ya después sí, obviamente, eh, lo, lo escuchabas en, en todos lados, ¿no? No solamente ese disco, sino pues, prácticamente todo Coldplay en general. Sí. Y eh, sí tiene buenas canciones. Creo que también es un, un, una fórmula un tanto comercial, que saben qué es lo que vende, este, eh, saben qué melodías utilizar para que sean este, pegajosas pero como bien lo dice este Beto yo también la de Hielo creo que sería la, la, la más sobreutilizada uh -huh. como un creep de, de Radiohead como un instrumental de Nirvana son de las que menos me gustan de ahí yo creo que, que la de Don't Panic es la que la, una de las que más me gustó tiene buenas sí tiene buenas canciones A ver, yo me hubiera gustado que hubieran sido otro otro rumbo no tampoco tal vez un poquito más indie creo que, que hubiera sonado mejor no pero pues ya ¡Hm con esta voz de Chris Martin eh, ahorita no sé si, si lo pudiera escuchar ya en otro género y ya luego empezó a sacar más Más este, canciones Que sí fueron más comerciales Algo que hay que aclarar
0: es que el hate a Coldplay no, es, no nace en este disco O sea, este es el primer álbum Es lo primero que recibes No tienes por qué atacar ahí ¿Por qué? Porque es algo totalmente nuevo cuando empieza el HEC, pues es en los discos posteriores, donde empieza todo esto que, que mucha gente dice, de que todos los discos de Coldplay suenan igual. Hay que profundizar un poco para ver si estás más de acuerdo o no con lo que yo les acabo de compartir.
1: Pues es que aquí, ¿con quién más se podría comparar Coldplay? Tú, tú terminemos. ¿Con quién se podrá comparar? Híjole, eh,
2: yo creo que inclusive hasta muchas de las canciones me llegaron a sonar en, en el mismo tono, en el que están por ejemplo Travis,
1: que Travis, este, Travis. es algo
2: igual también como que son canciones que realmente no son como para, ¿cómo te diré? como para estar rockeando, ni como para estar como sintiendo así la música que vamos a hablar después de eso. Este es como más para estar tranquilo no y a mucha gente no le gusta esa tranquilidad como que la desespera demasiado este, bueno, ya encontrando aquí mi lista que hice <risa> este, igual coincido la parte de, de Don't Panic eh, una de, de mis canciones también que me, me gusta mucho y sobre todo porque la llegué a jugar en algún momento en el Guitar Hero eh, es la de Shiver sí, sí. Eh, eh, también eh, está de Sparks, Troll como ya decía este, el buen Moy y bueno, la última me gustó bastante porque ahí tiene como un, un track oculto al final este, Que no me lo esperaba y también es muy muy bueno eh, Pero como les como le decía, o sea, es, es, es darle la oportunidad también a estas canciones que Pues no, digo, no quiero sonar mala onda pero no todo en la vida pues es, es rock, ¿no? O sea, si hay cosas bastante tranquilas y... En, Poniendo como un ejemplo Travis, a mí Travis es una banda que me gusta muchísimo. Y sí, que todo el mundo respeta. Porque a, a, aparte de que sus integrantes y todo como banda te proyectan una, una paz muy, muy, muy buena, digo aquí voy a hacer un paréntesis de toda esta parte, digo Coldplay es, digo, unas bandas de las pocas bandas que se han mantenido por todos estos años juntas uh -huh. y tú lo sigues viendo en el escenario y como banda te proyectan se da unidad, no, o sea que no han tenido pedos, que no se odian unos con otros, este, de hecho hay en YouTube si lo quieren buscar hay un, un como especial muy 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 chistoso que hicieron de un musical que iban a hacer de Game of Thrones y de hecho están invitados ahí como personajes de Game of Thrones y todo está muy cagados, es prácticamente algo de que si sí son nada para hacer reír y te da esta
1: noción de la ligereza que tiene esta banda, no, de de como el buen pedo que que manejan ellos. Sí, una banda más relajada. Creo que eso es lo que, lo que también hace que, que sea atrayente. No, sí, como tienes razón. O sea, no, no todo es rock, no todo es metal. ¿Por qué? Porque termina cansando, ¿no? En algún punto. Siempre es bueno escuchar todo tipo de música. Eh, ya decides tú qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, ¿no? Eh, pero, pues yo digo que sí, a Coldplay sí, sí hay que darle una oportunidad. Creo que todos los discos que, que hemos hablado hoy. Hay que hablar una oportunidad, ¿no? De, dejando de lado qué es lo que más escuches. Eh, son, son discos claves que, que por lo menos los deberías escuchar una vez en tu vida.
0: Entonces, Planeta 748 es un lugar el... para las oportunidades. Para las
1: oportunidades.
0: <risa> Excelente, me gusta ese mensaje con el que cerramos este programa.
1: Somos incluyentes,
2: somos incluyentes. Oportunidades sí. menos de trabajo porque bueno nos paga una chingada.
1: Sí, eso sí, este, nos, nos hace grabar. Estamos grabando esto a las 5 de la mañana, gente. Este, sin no, comer, no, comer, sin comer, sin nada, o sea, no saben la, el, el fastidio que los hacen. sin
0: dormir, sin comer y los programas nos salen muy bien. No. Dios mío. <risa> mío.
1: Mire, no, le, no, 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 por... no les
0: pago y no los alimento porque realmente no quiero pacar a los demás. Gracias, mon. O Sale tiene que haber espacio wow, para todos los chiles. podcasts eh, <risa> y no, no solo planetas. Si te cuento. Nosotros por amor, a la música. por
1: amor a la música.
0: El día de hoy, sí, al rato lo
1: haremos por amor a otras cosas. <risa> pues este. Sí. Muchísimas gracias, Vanda, por, haber, por habernos escuchado. Este, Ya saben, como siempre, síganos en nuestras redes sociales: eh, Facebook, Instagram. Eh, muchísimas gracias, Moy, por estar otra vez este, hablando de música. Muchísimas es gracias, todo Beto. Todo placer. Muchísimas gracias, Beto, otra eh, vez, por, sí. por
2: hablar de tres discos. Igualmente, amigos, gracias por invitarme. No se olviden de seguir a Miralominiacs. Okay. Ahí en Facebook este, se van a publicar todos estos podcasts que, pues, con mucho cariño hacemos para Con todos mucho ustedes. cariño, sí. Sobre, Sobre
1: todo eso, cariño. Cariño entre nosotros. <risa> muchísimo vale este pues muchísimas gracias banda eh, nos vemos la próxima nos vemos hasta luego bye, bye.